0: Dag beste luisteraars, dit is Voor Kennis. Wederom met mij als jullie presentator, omdat Maarten nog altijd niet is teruggekeerd van vakantie. Schandelijk plichtsverzuim uh, van hem. Um, ik zit hier vandaag met Karel Merks, zoals altijd.
1: Er zijn drie manieren om a living in this business te first, De eerste, be smarter of cheat. Ik don't niet cheat. Beleggersbelangen
0: presenteert Voorkennis. Voor Kennis. En ik zit hier niet alleen met Karel, want Stefan Hendricks, onze andere usual suspect, is er ook niet bij vandaag. Gelukkig hebben wij Hildo Laman bereid gevonden om ons um, via Microsoft Teams te woord te staan. Uh, Hildo, welkom bij deze podcast. Dankjewel. Um, we gaan het uh, vandaag hebben over uh, de beursgang van Robin Hood, over uh, goudmijnen, over publieke en private schulden in de Verenigde Staten... En over de prestaties van Amerikaanse aandelen op zeer lange termijn. Uh, naar aanleiding van een interessant wetenschappelijk onderzoek dat Karel is tegengekomen. En waar Hildo geloof ik nog wel wat gaten in gaat schieten. Dus dat wordt uh, buitengewoon interessant allemaal. Maar voordat het uh, zover is ga ik uiteraard eerst aan Hildo en Karel vragen waar zij zich de afgelopen week mee hebben bezig gehouden. Hildo, waar heb jij de afgelopen week naar gekeken?
2: Nou, ik was uh, nogal verbaasd dat, uh, uh, over het feit dat de AEX zowel maandag, dinsdag als woensdag nieuwe koersrecords heeft neergezet. Um, zonder dat daar heel veel uh, bombari bij kwam kijken. Het is eigenlijk een beetje min of meer geruisloos zo gepasseerd. Um, en dat vond, ik, dat vond ik zelf wel uh, opvallend. En ik ben ook een beetje gaan nadenken waarom, dat, waarom ik dat dan opvallend vond... Um, en um, ten eerste wat ik opvallend vond is dat, dat uh, vaak heb je op, op hele goede beursdagen... dat zo'n beetje alles uh, wat maar genoteerd is hoger staat. Dat was niet het geval. Zowel dinsdag als maandag waren er zes dalers. En woensdag waren er zelfs tien van de 25 Ajax-aandelen uh, uh, in de min gesloten. Um, uh, maar ik ben dus even gaan kijken. En wat dat denk ik vooral is waarom ik zo verbaasd was dat het eigenlijk zo geruisloos uh, is, is, is verlopen, is dat uh, in mijn werkzame leven heb ik eigenlijk um, tot dit jaar um, nooit een AX record uh, meegemaakt. Um, en nu, nu reigen de records uh, zich ineens alleen. Uh, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de S&P, daar zijn nieuwe records zijn eigenlijk heel gebruikelijk. Vorig jaar had de S&P 33 nieuwe records en dit jaar Zitten we al, als ik het goed heb geteld, al op 39. Dus het zou zomaar eens de 50 kunnen passeren. Dus die, de, die recorddagen zijn gewoon niet zo heel zeldzaam. Um, en het komt, maar het komt, mijn, mijn zeg maar aparte gevoel komt misschien gewoon dat ik zo lang op de beurs of, via de, of met de beurs heb gewerkt. Zonder ooit een record te zien, dat ik haast verwacht dat als er dan eens een keer een nieuw record is, dat dan de vervaren uit uh, 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 Hoe heet het? Langs komt en een champagne geschonken wordt. Um, maar in een, in, een, in een goede opgaande markt zou het eigenlijk helemaal geen bijzondere dag moeten zijn. Zoals je bijvoorbeeld bij de SP ziet, daar, daar gebeurt het zo vaak. Ja. Als het 30, 40 keer per jaar gebeurt, ja, dan zijn het gewoon geen bijzondere dagen meer. Dus, maar goed, het was dus gewoon een kleine. Voor mij denk ik misschien meer. Uh, um, een rare gewaarwording dat je nieuwe record hebt en niemand ligt er wakker van.
0: Nee. Um, verder heb jij uh, natuurlijk ook voor beleggersbelangen het nodige gedaan afgelopen week. Wat springt er voor jou uit van jouw bijdrage?
2: Nou, wat ik zelf, um, wat ik zelf um, leuk vond op te schrijven en het is een bedrijf wat ik al langer volg, is de de, de tip van de week. En dat is het Amerikaanse Stem. Um, en zij zijn gespecialiseerd in het leveren van opslagsystemen maar vooral ook software voor die, voor die opslag van uh, duurzame uh, elektriciteit.
0: En wat, um, werkt, hoe gaat het en, precies in zijn werk?
2: Nou, wat zij, zij, maken, zij maken geen batterijen, voor de duidelijkheid. Zij kopen batterijen van bijvoorbeeld Panasonic of Samsung of um, Tesla ook bijvoorbeeld. Um, maar zij plaatsen dat dan bij klanten. En wat, wat, wat mij betreft het bedrijf onderscheidt van heel veel andere bedrijven is dat zij... Um, software hebben die op basis van kunstmatige intelligentie, um, het, het gebruik, dus de opslag, maar ook de afgifte van, van elektriciteit door die batterijen, optimaliseert. Dus um, als uh, kijk, bijvoorbeeld elektriciteitsprijzen zijn niet continu gelijk. Kijk, als gewoon een huishouden heeft gewoon min of meer vaste prijzen, vaak voor elektriciteit, maar voor bedrijven geldt dat vaak niet. Um, en het kan dus zijn dat, um, dat bijvoorbeeld s'avonds tussen, nou noem maar wat, tussen zes en 10 elektriciteit uh, extra duur is. En um, dan is het dus handig dat, uh, dat je op zo'n moment de batterijen, de energie die in de batterij is opgeslagen gebruikt. Op, zodat je minder elektriciteit nodig hebt van het, van het net, van de, van de, van de grote energiemaatschappijen, laten we maar zeggen. Um, terwijl als dan s'nachts om bijvoorbeeld drie uur, vier uur, vijf uur, als uh, het elektriciteitsverbruik laag is en dus de prijzen van de elektriciteit laag, dat zijn dan goede momenten om uh, um, te proberen, als dat kan, op te laden. Um, en zij, uh, zij gebruiken dus uh, software. Die, die software hebben ze dus, dus dusdanig ontwikkeld dat bedrijven daarmee. 10 tot 30 procent van hun energiekosten. Uh, kunnen besparen. En dus ook energie kunnen besparen. Wat. Uh, wat voor mij een hele heel belangrijk punt is, want um, um, kijk op zich opslag en die batterijen, ik denk op de lange termijn gaat dat niet heel veel geld opleveren. Uh, wat, wat je gewoon ziet is dat hardware, daar zitten gewoon um, over het algemeen niet hoge marges in, maar software, daar zitten wel uh, vrij hoge marges op. Um, en wat een ander voordeel is, is dat zij um, langdurige contracten afsluiten. Je gaat niet zomaar, als je eenmaal zo'n zo systeem hebt, ga je dat niet elk jaar uh, veranderen. Dus die, die, als zij eenmaal zo'n software, als zij eenmaal die hardware hebben geïnstalleerd, uh, dan worden er vaak voor tien of twintig jaar um, contracten afgesloten voor die, voor die software. Ja. Dus op de lange termijn ga je dat um, bij STEM, ga je dat denk ik uh, zien in de, in de resultaten. Ja.
1: Heel wel. Ik vind dat echt een... Top uh, omschrijving. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Uh, waar ik dan nieuwsgierig ben, hoe ben je dit bedrijf tegengekomen? Hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, ik,
2: het is, uh, ik, en uh, ja, zoals jullie ongetwijfeld bekend is, de Spax, die waren, die zijn natuurlijk zeker begin dit jaar, waren, waren helemaal in. En uh, dit bedrijf is En, en dat, dat, ik vond dat zelf heel leuk om te volgen. Uh, ik vond niet alles over even, even interessant. Uh, maar ik kwam dus via een, een spak uh, stem tegen. Want STEM is naar de beurs gegaan via een spak. Uh, toen was ik, uh, was ik gewoon geïnteresseerd, omdat zij dus vooral die combinatie tussen die software en die hardware. Want ik denk dat alleen. Kijk, batterijen hebben we natuurlijk heel hard nodig. Um, maar die toevoeging van die, van die kunstmatige intelligentie software, waardoor je dat systeem kan optimaliseren, um, dat is volgens mij wel echt een, een toegevoegde waarde in, uh, in die duurzame economie. En daarom en sindsdien volg ik het een beetje. Uh, ik, ik, had, ik heb het al een paar maanden staan op maar zeggen, mijn uh, wenslijstje, wat betreft tips. Um, want het liefst tip ik zo'n aandeel natuurlijk als het lekker laag staat. Uh, maar het, 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 ja, zoals je wel zou kunnen verwachten bij zo'n type aandeel, en zeker omdat het ook een, een SPAC, uh, via de spak naar de beurs is gaan, beweegt het nogal. En het zit de laatste paar weken zit het weer een beetje in een neergaande spiraal. En voor mij is het met dit soort aandelen... kun je dat beter kopen um, op het moment dat het wat, wat zakt. Want uiteindelijk ook de toekomst. Uh, 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 je koopt het dus echt voor volgend jaar of verder. En niet voor volgende week of volgende maand. Nou. Dus zo uh, zodoende.
0: Duidelijk. Um, dankjewel, Karel. Over naar jou. Waar heb jij afgelopen week naar gekeken?
1: Ik heb uh, net als vorige week gekeken naar, naar China... Want er gebeurt werkelijk een hoop. Uh, als eerste natuurlijk de bekende producer price index. Die meet de prijzen van uh, de industrie. En die zijn uh, de afgelopen 12 maanden met 8,8% gestegen door uh, vooral hogere grondstofkosten en hogere arbeidslonen. En dit is belangrijk omdat uh, China is de werkplaats van de wereld... En is in daarom in staat om prijsveranderingen te exporteren. En 8,8% inflatie bij de bedrijven is behoorlijk hoog. En daarnaast viel het op dat er wat stress aan het komen is in de Chinese obligatiemarkt. Was de high-yield rente op obligaties op 1 juli nog 8%. Op 22 juli was het 9%. En de afgelopen week dikte de Chinese high-yield index de 10% aan. Dus de rente is daar, daar flink aan het oplopen. lopen. En deze stress is ook uh, te zien bij sommige financiële aandelen... zoals de Chinese Industrial and Commercial Bank of China. En dit is de grootste bank op de wereld. Heeft een balans van uh, 5,24 biljoen. En een biljoen is uh, duizend keer een miljard. En ter vergelijking, ING, de grootste bank in Nederland, zit nog niet eens op een uh, biljoen. En de grootste Amerikaanse bank, JP Morgan, heeft een balans van uh, 3,6 biljoen. Dus ook nog uh, nou ja, anderhalf biljoen minder dan uh, de grootste Chinese bank. En die Chinese bank is afgelopen week uh, behoorlijk gedaald. En zelfs zo ver gedaald dat ze onder de laagste koersen van uh, 2020 zijn uitgekomen. Dus tijdens de coronacrash. En dat vond ik op zich wel opvallend dat de grootste systeembank op de wereld aan het dalen is. Heeft, flink dat, nog, ook.
0: heeft dat nog een effect op andere banken, denk je? Is het een, een teken dat er in de, in de sector uh, wereldwijd iets uh, aan het schuiven is?
1: We, in ieder geval niet wereldwijd. Het zal sowieso uh, beginnen in China. Maar China is natuurlijk wel verweven met de rest van de wereld. En uh, als er één sector is om moeilijk te analyseren, zijn het banken. Ik bedoel, in het Westen is het al moeilijk omdat banken zogenaamde off-balance sheets hebben. We hebben fractioneel bankieren en we werken allemaal met een hefboom. Dus er komt helemaal niemand, uh, kan het echt goed doorgronden. Alleen het is wel interessant wat daar uh, gaande is. En in het Westen hebben wij gezegd: van, ja, we willen eigenlijk de, de boom-bust cycle afschaffen. Want op het moment dat hier wat gebeurt, uh, grijpen centrale banken in. En in China is nog rente is nog een boom cycle. Dus het is heel nieuwsgierig hoe het gaat. En het is nu één bankje. Maar ja, wie weet wordt er van ja, één bankje. Één bank En misschien wordt het straks een sector. Maar ja, de Chinezen zijn natuurlijk minder open over wat daar precies gaande is dan hier. En één ding is wel duidelijk volgens mij, is dat de Chinezen aan het hervormen zijn. Dat hebben we gezien ook met, met Didi, et cetera. Dus het is weer een, een nieuwe ontwikkeling. Interessant. Waar
0: heb jij uh, voor belegsbelangen afgelopen week mee bezig gehouden, Karel?
1: Ook uh, een thema wat een beetje uh, lijkt op wat Hilda zei in het begin van de AX. Dat niet elk aandeel uh, op een all-time high staat. Uh, en soms uh, er een nieuw all-time high is, terwijl een gedeelte van de AX-aandelen dalen. En wat ik heel erg opvallend vond, ik heb er een column over geschreven, is dat vorige week kwam er een einde aan een reeks van. Zeven uh, dagen all-time is van de S&P 500. Dus het gaat hartstikke goed uh, daar en elke dag een, een nieuwe all-time high. Maar kijk je naar de gemiddelde koers van een uh, aandeel in de S&P 500. Dat noteren ze op een koers die lager is dan de gemiddelde koers van de afgelopen 50 dagen. Dus 50% van de aandelen noteert lager dan de gemiddelde koers van de afgelopen 50 dagen. En uh, het sentiment is een beetje aan het omslaan. En zaken als uh, de IPO-index of de Russell 2000-index of de Green, uh, green Tech-index, die zijn allemaal uh, aan het dalen. En toen we bij de voorbespreking hadden heel dat over die AEX, oldtime highs, dacht ik van laat ik even kijken hoe belangrijk ASML is voor de AEX. En ik heb gekeken vanaf uh, 1 januari 2016 en toen stond de AEX uh, 300 punten lager. Uh, en van die uh, uh, 300 uh, punten komt, uh, wat was het ook alweer? 55% komt van ASML uh, terecht. Dat dus is ruim uh, 50%. 55% is ASML. En we hebben nog een andere uh, outlier in de AIX, dat is Etienne. Die zit op uh, 38 uh, AEX punten, oftewel wel 13%. En als je dan kijkt naar Etienne en ASML... dan is het uh, bijna 70% of ruim 200 ax punten Dus ja, twee bedrijven trekken gewoon die hele index uh, omhoog in Amsterdam. Want anders hadden we 200 punten lager gestaan. En hoeveel zijn dat er in Amerika? Hoe, hoe bedoel je die echte... Nou ja,
0: die echte S&P... Uh... Hoe een
1: stuk of zeven? Uh, als je dan kijkt naar die zeven aandelen... Uh, Facebook, Apple, Netflix, Google, uh, Microsoft... En Vidia en de zevende, daar kom ik even niet op, die zijn ook verantwoordelijk voor, voor 48% van de stijging. Ja. Maar
0: is dit nou een, een duidelijk voorbode van een omslag, denk jij?
1: Dat is heel erg uh, moeilijk, want we hebben dit maar uh, twee keer eerder gezien. Eén keer was eind jaren 20 van vorige eeuw, toen presteerde ook gewoon een kleine groep aandelen fantastisch. We hebben het gezien eind jaren 90 van deze eeuw. En we weten in beide gevallen hoe dat is afgelopen. Uh, Klopt, klopt, maar dan, ik bedoel, NS2 is natuurlijk wel heel erg laag. En we zouden natuurlijk ook een, een case kunnen maken... dat sommige ontwikkelingen uh, door blijven gaan. Want vanochtend kwam TSMC uit. Het is de grootste uh, chipbouwer uh, uh, ter wereld. Dat de tekorten in de chipsector ook nog wel in 2022 zullen aanhouden. Uh, en we leven natuurlijk in de grootste onzekerheid ever, want we hebben nog nooit een um, zo heftig op een pandemie gereageerd als overheden, et cetera. Dus ik ben uh, heel erg nieuwsgierig, dus ik kijk het met spanning aan. Dankjewel. Wij ook, denk ik. Voor kennis.
0: Dan komen we nu bij de hoofdonderwerpen van voorkenners. En we beginnen met uh, een onderwerp van Hildo. En dat is een onderwerp waar Karel uh, vorige week ook al aan refereerde. Dat is namelijk de beursgang van Robin Hood. Hildo, wat heb jij uh, met Robin Hood um, ontdekt allemaal? En uh, wat heb je erover te melden?
2: Nou, ik moet zeggen dat uh, wat ik zelf wel grappig vond was dat ik in eerste instantie, toen ik dat bericht voor het eerst zag, en ik zag ook uh, deze week zag ik een een voorzichtige waardering eh, voor, de, voor de beursgang. En dat het zou gewaardeerd worden op ergens 60, 65 miljard dollar. En mijn eerste indruk was dat dat veel te hoog was. Voor een bedrijf wat in uh, 2020 uh, net geen miljard dollar omzet heeft gehaald. En, een, uh, en daarop een, een vrij kleine winst. Um, de, en, en ik heb verder nog wel wat andere uh, op een aanmerkingen op Robin Hood. Maar ik moet zeggen dat ik, uh, ik heb me dus gisteravond uh, daar nog even in verdiept. En ik moet zeggen dat ik een klein beetje van mijn negatieve um, uh, mening heb laten, moeten laten varen. Um, want het groen, groeit gewoon als kool. In het eerste kwartaal hebben ze ongeveer 550 miljoen aan omzet gedraaid. Dus ze hebben in één kwartaal... Uh, meer dan de helft van de totale omzet van heel 2020 geboekt. Um, dus het gaat gewoon, uh, als je gewoon naar de, naar de cijfers kijkt, gaat het gewoon ontzettend goed um, met uh, Robin Hoods. Uh, als ze dat doorzetten, dan, uh, dan uh, zit er dit jaar een omzet van 2,5 uh, tot 3 miljard in. Dus het is 2,5 of 3voudig van vorig jaar. Dat is een enorme groei. Um, en ook als je kijkt naar die waardering. Ik heb even. Uh, Charles Schwab. Dat is een uh, grote Amerikaanse broker. Dat is beursgenoteerd. Dat heeft een uh, omzet van ongeveer 11, 12 miljard dollar. Ik weet het niet, maar ik klak het uit mijn hoofd, Zoiets. En een beurswaarde van uh, ongeveer 130 miljard dollar. Dus die zitten op ongeveer, nou, laten we zeggen, 11 keer uh, de omzet aan beurswaarde. En Robinhood, als je dus even die, uh, die uh, 2,5, 3 miljard pakt en een waardering van uh, 60 miljard, dan zit je op... 20, 25 keer, laten we zeggen. Um, en dat is, uh, als je dat vergelijkt met Charles Robb, is dat niet zo heel gek. Zeker als je bedenkt dat Robin Hood als kool groeit. En de keerzijde, ik heb nog steeds wel wat, uh, behoorlijk wat op een aanmerking. Hè? Um, want Robin Hood heeft wel de twijfelachtige eer om de allerhoogste boete ooit uh, van, uh, 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 van de, de FINRA, dus een soort um, Amerikaanse broker-toezichthouder. Uh, gekregen in afgelopen juni... van, uh, van 70 miljoen in totaal. Um, en dat is voor een partij... die zich uh, die Robin Hood uh, noemt... die dus op wil komen... voor de kleine particuliere belegger... vind ik het toch wel opvallend... dat jij zo'n enorme boete krijgt. Um, want ja, waar, waar Robin Hood... gewoon groot mee uh, is geworden... is dat imago, dat David tegen Goliath imago... een beetje moeder Teresa-achtig... Uh, uh, van wij gaan het allemaal goed doen... Um, en dan vind ik het toch wel opvallend dat jij dan zo'n enorme boete aan je broek krijgt. En bovendien um, ben, ik, ben ik niet zo heel enthousiast over het verdienmodel. Zij verdienen geld door. Uh, ze vragen geen uh, transactiekosten van, aan hun klanten. Dus je kan daar gratis transacties doen als klant. Um, maar ze verkopen die, die transactieorders. die verkopen ze aan professionele handelaren. Nou, die, die betalen dus uh, Robinhood geld voor die, voor die transactiestroom. Um, en die, gaan, die willen dat natuurlijk, die betalingen, die willen dat natuurlijk terugverdienen. En ik zelf vind principieel dat jij als klant, uh, zou ik graag willen dat jouw broker jouw belang behartigt. Dus dat jouw transactie op de meest gunstige uh, prijs wordt uitgevoerd. Daar maar dat, dat is meer. toch ook
1: zo, Hildo? Want volgens mij is in de Amerikaanse wetgeving verplicht dat je minimaal de bied uh, ask spread moet leveren, die op de beurs ja, geldt. En op het moment dat je het buiten de beurs... Uh, gaat aftikken tegen elkaar... dan moet je het of tegen een korting doen... wat regelmatig gebeurt... of tegen de prijs op de beurs. En dat betekent toch dat je als particuliere ja, klopt, belegger... Uh, geen nadeel hiervan hebt.
2: Nee, het, ik denk ook dat het... Uh, dat, uh, het is bij mij meer, meer een, een principekwestie. Uh, ik denk, want bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld met limietorders werkt... Uh, dan is de kans gewoon heel groot... dat uh, dat je of op je limiet koopt op de, of, of verkoopt oftewel, dan krijg je de prijs die je had willen hebben of het wordt niet uitgevoerd um, dat is natuurlijk ook altijd nog een mogelijkheid um, maar het gaat mij meer om het kijk die, 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 die professionele handelaren, ja. die, die willen natuurlijk ook geld verdienen en daar is niks mis mee um, daar, dat is namelijk hun baan, zo simpel is het daar ben ik op zich ook niet op tegen maar ik wil gewoon ik betaal zelf, en dat is gewoon puur persoonlijke mening, ik, ik betaal zelf liever een vast bedrag of een, of een vast bedrag plus een heel klein percentage uh, aan mijn broker. Uh, om dan zeker te weten dat ik uh, uitvoering krijg op een redelijke, uh, redelijke prijs uh, en ook gewoon via een, uh, uh, via een, gewone, uh, op een gewone beurs dan dat ik via een onderhandse markt bijvoorbeeld of dat soort dingen. Daar ben ik gewoon zelf niet zo'n fan van. Um, en ik, dus dat, dat is gewoon, maar dat is, dat is zeker, dat, dat is, daar zit zeker een persoonlijke, een persoonlijke voorkeur in. Um, maar even goed zoals ik al zei, ik ben dus op zich wat minder negatief geworden over uh, Robin Hood, moet ik zeggen, dan ik in eerste instantie was. Ik heb ook een andere uh, vraag, uh, mijn Hildo.
1: Conclusie. En uh, ja. volgens mij, je moet me even corrigeren hoor, want jij bent er beter ingedoken dan ik, komt een dubbelcijferig uh, percentage van de omzet van Robin Hood vanuit transacties met crypto, waar volgens mij nog een derde ervan uh, Dogecoin is. En volgens mij is GME en uh, die grote bioscoopketen in de Verenigde Staten ook belangrijke drijvers. Ja. Denk jij dat we... Uh, die meme gekte door moet gaan voor Robin Hood? Of kan Robin Hood ook goed presteren zonder al die meme gekte?
2: Nou, wat ze zelf bijvoorbeeld zeggen is dat uh, een meerderheid van hun uh, klanten buy-and-hold klanten zijn. Uh, ze hebben overigens daarbij niet bij gezegd wat ze dan uh, kopen en vasthouden. Want als dat inderdaad meme stocks zijn, ja, dan, uh, dan, houdt, dan houdt het alsnog op zodra die meme stocks een keer ophouden. Ik denk dat dat een keer ophoudt. Um, maar nee, dus dat is inderdaad een goed punt. Want, want, dat, dat wordt in de, want ik heb inderdaad ook die, die uitsplitsing gezien in die verschillende uh, de categorieën. En daar, daar is inderdaad crypto even één van. En ik denk niet dat op hele korte termijn crypto gaat verdwijnen, eerlijk gezegd. Dus daar maak ik me niet zo druk over. En die meme-stocks... Um, ik denk dat dat ik, ik, ik vermoed dat het, dat effect dat dat zeker merkbaar zal zijn, maar dat op de lange termijn het al mee zal vallen. Um, want kijk, dat soort allerlei beleggingstrends waar dan mensen massaal op springen, dat heb je in de afgelopen decennia natuurlijk wel vaker gezien. Um, en het is gewoon belangrijk dat er voldoende uh, beleggers blijven hangen, dus overgaan op een ander type beleggingen. Of dat er nieuwe beleggen, beleggers bij komen. En dat is eigenlijk ook altijd zo. Ik bedoel, Er, er komen altijd weer nieuwe generaties beleggers aan. Er, komen, er zitten ook weer jongere generaties die over vijf of tien jaar beginnen met beleggen. Dus wat dat betreft denk ik dat zo'n Robin die, 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 die hele meme-hype op de lange termijn echt wel kan overleven. Uh, maar op de korte termijn zou dat zomaar inderdaad wel uh, uh, een aantal kwartalen of misschien wel een paar jaar voor mindere resultaten zorgen.
0: Laatste vraag, Hildo. Heb je inmiddels het prospectus al gevonden van Robin Hood? Want dat was uh, nogal een uh, ja. dingetje, geloof ik, hè?
2: Ja, ik vond dat ook opvallend. Uh, want ik, 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 was dus, uh, ik dacht van, nou, laat ik dan eerst maar eens even dat prospectus uh, opzoeken. Want ze hebben op 1 juli aangekondigd dat ze dus daadwerkelijk die IPO hebben gelanceerd. En dat is de bedoeling dat de komende twee weken, dat het aandeel, uh, in juli dus als de komende twee weken, uh, het aandeel uh, genoteerd gaat worden in, in de VS. Uh, en ik dacht, nou, dan staat er, hebben ze vast op de site... Hebben ze een mooi, mooi, uh, mooi hoekje gemaakt... waarin dan al die IPO-informatie te vinden is. Maar niets van dat alles. Op, op een hele site werd met geen woord over die IPO gered. Dat vond ik, ik vind dat zelf opvallend. Als jij je bedrijf, je bedrijf naar de beurs brengt... dan zou ik zeggen, van, nou, dan besteed daar dan ook uh, aandacht aan. En dan, ja, maar dat was dus niet zo. Ik heb het inmiddels gevonden... want het, het moet namelijk, je moet namelijk zo'n prospectus wel indienen. Dus via de SEC aan Amerikaanse beurs uh, toezichthouder ook, ook, ook weer, laten we het zo zeggen. Uh, via de SEC uh, is dat prospectus wel, wel zeker te vinden op internet. Maar ik vond het gewoon nogal ontvallend dat ze zelf daar um, dat ze dat zelf niet op de website uh, hebben geplaatst, of althans niet op een plek waar ik het heb kunnen
0: vinden. Nee. Oké, okay. um, ja. dankjewel. Over naar het volgende onderwerp.
2: Voor kennis.
0: En dat is een onderwerp van Karel. Karel, jij gaat het hebben over goudmijnaandelen.
1: Klopt, vertel. Uh, af en toe dalen die. En af en toe als ze dadelijk eigenlijk vraagt de, vraag, de vraag binnen. Zijn ze nog aantrekkelijk? Dus uh, vandaar weer een keertje goudmijnaandelen. Uh, Barrick Gold, onze favoriet in de goudmijnaandelensector. Heeft in de afgelopen twee maanden 16% verloren. Dus die gaat compleet de andere kant uit uh, dan de hoofd uh, indices. En hoe waardeer ik uh, goud mijn aandelen? Doe ik onder andere via de New York Stock Exchange Arca Gold Bucks Index. En dat doe ik omdat in deze index goudaandelen zitten die een toekomstige voorraad of verkopen aan goud. Uh, niet hatchen. En uh, bugs in die index staat ook voor basket of unhedged gold stocks. En door te kijken naar de verhouding tussen de Goldbach Index en de goudprijs valt er een uitspraak te doen over de waardering van de goudmijnaandelen. En als we kijken naar de afgelopen 25 jaar, dan is de gemiddelde verhouding 0,31 en de huidige verhouding is 0,15. En dit betekent feitelijk dat op het moment dat goudaandelen met 100% stijgen en de goudprijs blijft gelijk. Dan zitten we weer op 0,30 en dan zitten weer op de gemiddelde waardering van de afgelopen 25 jaar. En daaraan durf ik wel de conclusie te hangen dat uh, goudmijn aandelen minimaal uh, relatief goedkoop zijn. Maar ik denk ook uh, absoluut goedkoop zijn als je ziet wat er allemaal in de wereld uh, gaande is. En uh, daarom wil ik nogmaals mijn, uh, mijn koopadvies voor Barrick Gold herhalen. Maar uh, de belegger die geen individueel aandelenrisico wil lopen... kan ook bijvoorbeeld gaan voor de iShares Gold Producer Usage ETF gaan. Um, dank, wat ik wel opvallend vind... is dat die, uh, die
0: goudmijn aandelen dus uh, erg laag staan... terwijl tegelijkertijd de laatste tijd iedereen de mond vol heeft... over inflatie die oploopt. En ik uh, met mijn beperkte kennis van de economie... althans vergeleken met, uh, met jou, Karel en jou, Hildo... Het er altijd heb begrepen dat uh, goud is wat je moet hebben bij oplopende inflatie.
1: Klopt. En wat we dus, uh, als we even uitzoomen, dan zien we ook dat die goudmijnen aandelen het fantastisch gedaan hebben. Want sinds 2016 hebben goudmijnen aandelen een hoger rendement gegeven dan de S&P 500, wat een van de beste aandelenindices is. Alleen op korte termijn kijken beleggers niet wat er nu gebeurt, maar die kijken van. Uh, wat er gaat uh, gebeuren. Dus we hebben net natuurlijk uh, gehad van iedereen bang voor inflatie. En we wisten ook allemaal dat inflatie eraan zou komen vanwege de jaar-op-jaar -jaar effecten. En in maart en april 2020 was er deflatie. Dus iedereen weet nu al dat de komende maanden de inflatie uh, gaat dalen. En er wordt goud weer verkocht. Uh, dus het is uh, golfbewegingen. Maar ik denk dat die golfbewegingen langzaam hoger uit zullen komen. Dus elke keer als het dan weer wat naar beneden gaat, wijs ik er weer eventjes op.
0: Um, en speelt het beleid van centrale banken hier misschien nog een rol en de stimulering?
1: Ja, dat speelt wel een rol. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk een maand geleden uh, Powell gehad. Die gezegd heeft, we gaan uh, de rente een jaartje eerder verhogen... We gaan niet meer in 2024 doen, maar we gaan naar uh, 2023. Dus hij is nu aan het afremmen. Uh, je ziet ook de rente wat dalen. Uh, dus het beleid speelt sowieso een rol op, op lange termijn. En dat is ook de reden waarom, als ze echt helemaal uitzoomen naar rendementen in de 21ste eeuw... dan zie je ook dat goud een hoger rendement behaalt, ook over 20 jaar, dan de S&P 500. En alleen um, al dat quantitative easing komt passen op langer termijn in de koersen en niet op de, op de korte termijn. Dus op het moment dat iedereen op korte termijn onzeker wordt en het verkoopt, dat is juist een mooi moment om de aandacht erop te vestigen. hetzelfde wat heel veel net deed op die batterijtechniek. Ik bedoel, het is een fantastisch verhaal. Hildo denkt van, hé, hey, het gaat alleen maar omhoog. Ik hou gewoon eventjes mijn mond, ik ga wat anders doen. En als het daalt, dan wijs je er weer op. En dat is volgens mij uh, de manier om bovengemiddelde rendement op lange termijn te behalen. Dankjewel.
0: Voor kennis. Het derde hoofdonderwerp, dat is uh, een onderwerp van Hildo. Hildo, je hebt gekeken naar Amerikaanse schulden. En dan met name de verhouding tussen private en publieke schulden. Leg uit.
2: Ja, um, yeah, nou ik, ik kwam hier op, ik zag vorige week een, uh, een berichtje dat het um, percentage dat Amerikaanse huishoudens um, aan uh, schuld uh, besteden van hun inkomen, um, dat dat op, een, uh, op het laagste punt in 40 jaar uh, was uitgekomen. Uh, en ik bedoel dus, uh, dus, dus rentebetalingen en aflossingen, um, daar besteden Amerikanen nu uh, dus re behoorlijk uh, relatief weinig aan. En, en kijk, het wat, wat, is natuurlijk is best wel makkelijk om daar verklaringen voor te vinden. Um, die enorme steunpakketten die in de VS zijn, uh, zijn doorgevoerd, uh, net als hier in Europa, overigens. Uh, en de lage rente, uh, die zorgt natuurlijk ervoor dat, dat je dat schuld gewoon minder zwaar op het, op het huishoudinkomen drukt. Dus het is, uh, het is allemaal te verklaren. Maar ik zag ook, er, er, er is een, uh, wat mij betreft kun je sinds de financiële crisis van 2008-2009... kun je een grotere beweging zien... Dat, dat, de, dat de schulden verplaatst worden van de private sector... dus huishoudens en bedrijven naar de, naar de publieke sector. En of dat een bewust beleid is of niet... Eh, kijk, er zitten natuurlijk zeker bewuste beleidskeuzes in... maar of het bewust is om die schulden te verplaatsen naar de overheid... dat weet ik niet. Dat, eh, ik heb het althans nooit echt zo uh, gehoord... Uh, van, van uh, allerlei publieke functionarissen... Uh, maar het is wel wat er in de praktijk gebeurt. Die schuld die ver, die verplaatst zich gewoon bij de, bij de huishouders. En bedrijf, ook bij, de, bij bedrijven zie je dat de schuldenlast relatief minder is geworden. Sinds, uh, sinds 10, 12 jaar geleden. Um, terwijl die bij de overheid alleen maar uh, aan het stijgen is. En um, dat, moet, dat deed mij ook denken aan die uh, Modern Monetary Theory. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Dat is een theorie... Um, die, de, de, de aanhangers van die theorie en ik ben overigens daar geen aanhanger voor, van, uh, voor de duidelijkheid. De aanhangers van die theorieën die zien geld als een soort uh, monopolieproduct van de overheid. Dus de overheid bepaalt uh, gewoon totaal de, de hoeveelheid geld. Uh, terwijl in de, de meer traditionele economen zien daar bijvoorbeeld ook een belangrijke rol voor banken weggelegd. Uh, via schulden, leningen aan bedrijven, et cetera, kunnen zij geld genereren. Um, maar die MMT'ers die zeggen dus, nee, de overheid die, die heeft eigenlijk gewoon het laatste woord over geld. Die bepalen gewoon hoeveel geld in de economie uh, kan en mag komen. En uh, wat een belangrijk ander uh, uitgangspunt is, dat de overheid niet failliet kan gaan. En daar zit in zekere zin natuurlijk wel wat in. De, kijk, een, een, als Nederland kun je, hoe groot je schuld ook is, de Nederlandse overheid zal, uh, zal doorgaan. Het is niet dat Nederland verdwijnt zoals een bedrijf kan verdwijnen. Ehm... Um, maar de conclusie die, die zij dus daaruit eh, trekken is dat overheden in economisch mindere tijden eh, in, in principe onbeperkt geld in de economie kunnen pompen. Net zolang eh, totdat eh, de economie weer goed draait. Iedereen, of iedereen die dat zou willen weer een baan heeft. Eh, en en ze op dat moment precies op de, op de rem kunnen gaan trappen, eh, trappen eh, om inflatie te voorkomen. Nou vind ik vooral die laatste conclusie, die gaat mij veel te ver. Ik geloof niet dat overheden in staat zijn om op exact het juiste moment op de rem te trappen. Door bijvoorbeeld, in plaats van allerlei dingen te subsidiëren, door belastingen in te gaan voeren. Of bijvoorbeeld door de BTW te gaan verhogen. Dat zijn niet dingen die je zomaar even in een maandje, in een maandje regelt. Uh, en als daar jaren overheen gaan over dat soort dingen, dan kan dus inflatie uh, alsnog ontstaan uh, en, en dan zijn overheden dus hopeloos te laat, naar mijn mening dus ik ben er zelf niet zo'n groot voorstander van maar ik, uh, ja, ik vond het nogal opvallend, dus dat, uh, dat, je gewoon die, dat was voor mij weer even een soort wake-up call, uh, dat er een soort grotere beweging gaande is, en dat, dat is niet alleen in Amerika overigens, in Europa zie je precies hetzelfde in Japan volgens mij ook dat er gewoon die, die schuld die, die verschuift naar de overheid, en dat ja, dat gaat wel uh, in de toekomst. Gaan we daar iets van terugzien? En ik weet overigens niet hoe dat dan precies gaat uh, aflopen. Dat, uh, dat durf ik ook niet te voorspellen.
0: Zijn er maar historische... dat is belangrijk zal zijn
2: de komende decennium. Dat is uh, zeker waar.
0: Ja, zijn er historische parallellen waaruit we lering kunnen trekken in dit opzicht?
2: Ja, daar heb ik ook over nagedacht. Ik, um... In, in een aantal opzichten is dit
0: volgens mij wel een bijzondere
2: periode. Maar het, maar het idee dat de overheid um, gewoon... Um, nou ja, mag maar, maar even een beetje korter de bocht te zeggen... de geldpers aanzet. Dat is natuurlijk niet nieuw. Je hebt natuurlijk de extreme voorbeelden van, van Duitsland... tussen de twee uh, wereldoorlogen. Uh, Zimbabwe, een, uh, wat is het, een jaar of vijftien uh, geleden, meen ik. Uh, Venezuela. Argentinië is een heel berucht land. Dat ging ook... Uh, uh, van de ene financiële crisis naar de andere, met super-mega-inflatie. Um, maar ik zat te bedenken, bijvoorbeeld, Italië heeft ook uh, decennia lang een, een beleid gevoerd. Um, met eigenlijk een overheidsbegroting die gewoon niet op orde was. Een uh, continu grote, grote tekorten. En dat hebben ze via een uh, continu dalende lieren, hebben ze dat um, enigszins proberen te verlichten. Um, en Italië heeft minder. Op zich, kijk, Italië heeft ook wel zo'n ups en downs gehad. Maar minder, het was minder ernstig dan bijvoorbeeld, dan, dan bijvoorbeeld Argentinië. Maar ik zat te denken, het probleem is nu... dat, dat, je, dat landen, een regio als de eurozone en um, uh, de VS met de dollar... dat zijn twee internationaal heel belangrijke munten. Als die een, een beleid voeren, um, een, een, een extreem ruim beleid voeren... Um, met die internationaal heel belangrijke munten... dan ben ik wel benieuwd hoe dat dan met die, die waarde van die munten. Want de relatief kleine munten die kun je makkelijk lekker uh, afwaarderen uh, om op die manier uit de problemen te komen. Um, maar dat is voor de dollar en de euro. Is dat natuurlijk een beetje een andere situatie, omdat dat internationaal gezien natuurlijk twee van de belangrijkste munten ter wereld zijn. Hildo,
1: dus, hoe, uh, um, hoe, hoe neem jij dat hele verhaal mee in het maken van jouw uh, adviezen en jouw beleggingsbeslissingen?
2: Nou. En dat is dus het moeilijke. Het is, uh, want dat is op zich wel een bijzondere situatie, omdat het dus uh, ook zo'n groot deel van de wereld behelst. Het, is niet, het zijn niet een paar landen die er, een, laten we zeggen, een wat ander monetair beleid op nahouden. Waar je dan rekening mee houdt als je in die landen zou beleggen. Dat is dus niet, het is eigenlijk gewoon bijna de hele westerse wereld die dit beleid inmiddels voert. Want het is, in Europa is het, vindt dit plaats. Uh, in Japan, in de VS en nou, Canada zal... Ik heb Canada niet, heb ik niet verdiept, maar ik denk dat het daar niet heel veel anders zal zijn. Um, je ziet het dus wereldwijd. Um, maar wat ik in ieder geval denk is... Um, voor, ik, ja, ik ben persoonlijk van mening dat op de lange termijn... Is het laatste wat je wil is je een groot deel van je vermogen op een spaarrekening zetten. Ik denk dat dat um, een van de slechtste beslissingen is die je, die je kan maken als particulier... En dan hoop ik het overigens niet over een, een gezonde buffer op de spaarrekening. Dat is natuurlijk altijd goed. Alleen um, stel je voor je verkoopt je bedrijf en je wil dat op een spaarrekening zetten... Om, daar, om daarvan te kunnen leven. Dat zou ik toch zelf een, een, een behoorlijk groot risico vinden. Omdat ik gewoon... Ik ben er gewoon niet zeker van dat overheden in staat zullen zijn... En, uh, om um, die inflatie altijd te kunnen controleren. Dat, die, die hele theorie... Dat, uh, dat zij op exact het juiste moment de juiste maatregelen kunnen doorvoeren, daar geloof ik gewoon niet zo in. Want ik las dus bijvoorbeeld dat, dat het idee was dat je door belastingverhogingen, dat je zo'n economie weer kan afremmen om prijsstijgingen te, tegen te gaan. Maar uh, volgens mij weet iedereen dat in een democratie kun je niet van vandaag op morgen even de belastingen zomaar verhogen. Zo, zo
0: werkt het uh, gewoon niet. Helemaal niet als, het, uh, als er verkiezingen mee, voor de deur staan.
2: Nee, precies. Dus de, dat, die hele theorie van, ach, uh, dat, de problemen van, van dit beleid, dat zien we later wel. Ja, dat is natuurlijk vraag van problemen. Uh, overigens is MMT uh, nog, nog lang niet overal echt officieel, uh, volgens mij nergens zelfs, nergens. Het overheidsbeleid. Ja. Nergens, want het is officieel
1: is MMT dat op het moment dat de inflatie te laag is, dan moet je belastingen verlagen. Ik bedoel, geen enkel land heeft in de afgelopen jaren de belasting verlaagd omdat we niet aan die 2% zouden uitkomen. Het zou natuurlijk met automatische stabilizers... zoals we het in Engels noemen, moeten. Zodat de overheid ja. er uh, totaal geen vat op ja. heeft. Dus op het moment dat we nu in de Verenigde Staten... een CPI hebben, was het 5,4%. Moet de belasting gewoon uh, voor iedereen flink omhoog. Automatisch. Ja,
2: ja. maar want, wat ik bedoel... kijk, ondanks dat NNT dus nergens officieel beleid is... zie je dus wel... Uh, dat wat er de laatste, ja, twaalf jaar gebeurd is, is heeft wel uh, op een of andere manier komt dat wel neer op, uh, in ieder geval gedeeltelijk, op wat die MNTers propageren, namelijk dat de overheid gewoon uh, als een dolle geld in de economie gaat pompen om, om de boel maar gaande te houden. En ze hebben in zekere zin, uh, ik bedoel Keynes, uh, die heeft dat, uh, nou, het is het 80 jaar geleden heeft hij ook al En Ze hebben natuurlijk een punt. Uh, het probleem van een crisis is dat als iedereen de hand op de knip houdt, um, dat, je tegelijkertijd, dat tegelijkertijd mensen uh, geen, geen inkomsten hebben. Want de een zijn uitgave is de ander hun inkomsten. Dus, dus hoe stimuleer je een economie in zo'n crisistijd? Zorg ervoor dat die mensen de portemonnee weer trekken. Dus in, in, er zit natuurlijk wel een, een, uh, een zekere waarheid in dat de, de, de overheid zoiets kan steunen. Maar de keerzijde is natuurlijk... wanneer hou je op met dat soort beleid? Dat is natuurlijk het, het, het moeilijke en uh, cruciale punt.
0: En we hebben bij de laatste... Uh, hè, vanaf 2008 hebben we gezien... nou, hè, uiteindelijk is de ECB gaan stimuleren. Maar toen het vervolgens uh, weer uh, veel beter ging met de economie... is er ook gewoon blijven stimuleren.
1: Precies. Klopt, maar de grootste test komt in september. Wat nu nog kunnen... Uh, in heel veel Amerikaanse staten kunnen mensen ervoor kiezen om een hogere werkloosheidkering te krijgen... dan het geld wat ze kregen toen ze nog een baan hadden. Dus het is lui lekkerland... en daarom hebben ze ook zoveel moeite om al die vacatures te vullen. Maar vanaf september gaan die speciale corona-uitkeringen... gaan er allemaal uit. En dan is de vraag van... hoe gaat het met de economie en wat gaat Biden doen? Dus in de, in de herfst weten we meer. Ik ben heel benieuwd.
0: Voor kennis... Karel, dan komen we bij jouw uh, tweede onderwerp. Je hebt een uh, interessant wetenschappelijk onderzoek opgesnorkeld in Amerika. Vertel. Klopt,
1: van de Arizona State University. Professor Hendrik Bessembinder en zijn team hebben een database gebouwd. Met alle 26.168 aandelen die vanaf 1926 een beursnotering in New York hebben of hebben gehad. Hè. Het leuke is, deze database is voor iedereen uh, vrij toegankelijk. Dus ik heb lekker lopen scrollen in een Excel-sheet met 26.168 regels. En wat bleek, uh, dat 96% van deze aandelen uh, een slechter of gelijk rendement behalen dan uh, Amerikaanse staatsobligaties. En feitelijk betekent dit dat uh, 4% van alle Amerikaanse aandelen verantwoordelijk zijn uh, voor 7% per jaar of 100% uh, per 10 jaar. Sinds 1926. Ja, klopt. Dus flink uh, terug in de toekomst. En er zijn uh, ja, 15.000 aandelen die verlies hebben opgeleverd voor de belegger. En de grootste uh, kneus die meer dan 100 miljard voor aandeelhouders heeft verspeeld... is, uh, is WorldCom. En we hebben gisteren, uh, hebben Hilde en ik daar een uh, interessante discussie over gehad... Ik weet niet of jij nog dezelfde mening hebt als, als gisteren, Hildo. Ja, want Hildo pakt
0: als een bierveeltje erbij. Toen hij dit, uh, dit allemaal uh, hoorde van jou. En toen uh, is hij eens aan het rekenen geslagen. Hildo, wat kwam je allemaal tegen bij jouw berekeningen?
2: Nou ja, intuïtief um, vond ik dit meteen een klein beetje problematisch. Omdat, uh, kijk, hoe je, hoe je het ook bent of keert. Uh, volgens mij blijkt uit, nou, ik weet niet hoeveel honderden of duizenden studies dat het... Uh, het lange termijn rendement van aandelen in ieder geval positief is. Eh, en volgens mij ook hoger is dan dat van staatsleningen. Um, uh, uh, nou, als je dat gegeven neemt en je hoort dan vervolgens dat 96% van alle aandelen onder het rendement van uh, staatleningen uitkomt, dan kun je dus op je klompen aanvoelen dat die 4% die daarboven uitkomt, daar niet zomaar een klein beetje boven moet uitkomen. om dat gemiddelde boven dat van staatsleningen te, te krijgen. maar daar echt ermerkelijk hoger moet, moet uitkomen. Dan heb ik het dus niet over 10 of 20 procent. En dan ben ik dus even in een Excel-bestandje. ben ik daar heel even mee aan, aan het klussen geslagen. Stel je voor dat je dan uh, zegt. die Amerikaanse. Die, die, of althans die 96 procent. Um, ja, black holes heb ik ze maar genoemd. de zwarte gaten, de bedrijven die er niet zoveel van bakken. Um, stel dat die gemiddeld 4% per jaar opleverde. Uh, dat is dus lager dan die 5 à 6% gemiddeld voor Amerikaanse staatsleningen. Dan moeten de, um, de stars, zoals ik ze maar even heb genoemd in uh, mijn Excel-sheetje. Die moeten dan per jaar 79% rendement opleveren. Om uh, samen voor de, voor de aandelen op uh, 7% per jaar uit te komen. Wat volgens mij... Um, historisch gezien uh, een, een redelijke schatting is van het gemiddelde rendement wat je wa mag verwachten op een aandelenportefeuille. Dus dat betekent dat, um, dat die 4% uh, van die aandelen elk jaar 79% uh, stijgen uh, um, en een klein beetje dividend ongetwijfeld, maar dat zal bij die 79% een heel klein gedeelte zijn. Maar heb ik eens even gekeken. Bijvoorbeeld NVIDIA, wat de afgelopen vijf jaar toch echt een van de meest succesvolle aandelen is, uh, is geweest. Met een stijging van iets van de 1300%. Dat komt per jaar neer op 67%. Dat is een prachtige performance. Maar dat is dus niet genoeg om bij die stars uit te komen. En daardoor zat ik te denken van... Uh, hebben ze niet ergens lopen spelen... Met, uh, met, uh, met de statistieken... of, um, of ja, met, met de uitgangspunten van een onderzoek... om tot een hele leuke um, aandachttrekkende uh, conclusie te komen. Um, en ik ben, ik ben er overigens nog niet helemaal uit. Maar ik heb dus zeker hele grote vraagtekens... en een beetje argwijn bij dit onderzoek. Omdat het gewoon cijfermaten Ja, en... um,
0: toen viel je even weg, Hildo. Maar ik denk dat de boodschap duidelijk is. Karel, wat is daarop uw antwoord?
1: Mijn antwoord is dat... Uh, uh, het heeft mij ook aan het nadenken gezet. Um, alleen, ik denk dat naar al die onderzoeken... die kijken naar aandelenrendementen in de Verenigde Staten... vanaf 1800 of vanaf 1900 of vanaf 1950... wat de belangrijke data zijn... niet kijken naar uh, de volledige Amerikaanse aandelenmarkt. Dus ze kijken meestal naar uh, de Dow Jones waar sinds 1896 uh, 30 aandelen in zitten. Of ze kijken naar de S&P 500, waar uh, slechts 500 uh, aandelen in zitten. Dus maar een heel klein gedeelte van de volledige Amerikaanse aandelenmarkt. Als we dan kijken naar die 26.168 aandelen... die sinds 1926 beursgenoteerd zijn... dan blijkt dat 100% van het rendement komt door 1175 verschillende uh, aandelen. En als je dan kijkt naar die 1175 aandelen... die voor al dat rendement hebben gezorgd... het zijn net al die aandelen... die in de S&P 500 hebben uh, gezeten. En we hebben het vaak niet over die 15.000 aandelen... wat echt een heleboel is, 15 keer zoveel... die voor verlies hebben veroorzaakt. Um, oftewel, die indices waarnaar we kijken... laten alleen de echte toppers zien. En als je dan kijkt wat voor troep op de Amerikaanse beurs genoteerd heeft gestaan. Het is echt enorm. We hebben een film natuurlijk gehad Wolf of Wall Street die een gedeelte van de luisteraars wel bekeken zal hebben. We hebben ook pink sheets aandelen, aandelen van, van penny stocks. We hebben in de jaren negentig gehad dat iedereen maar zijn eigen aandeel bijna emiteerde. Dus op het moment dat je kijkt naar die beste aandelen, die komen alleen in die indices. en in die 96 procent. Is, is troep die nooit in de S&P 500 uh, terecht is gekomen. Dus het is, natuurlijk is het heerlijke uh, uh, marketing. En ik geloof ook niet dat 4% van de S&P 500... verantwoordelijk is voor, voor al het rendement. Maar ja, ik geloof best dat er uh, 1200 aandelen zijn... die gewoon echt goed zijn. En dat er 15.000 aandelen, wat een veelvoud is, echt troep is. En dat die 15.000 op haar beurt... Uh, behoorlijk voor verlies hebben gezorgd.
0: Spelen de grote crashes hier nog in mee. 1929 zit natuurlijk ook in, uh, in deze periode. Ja, maar
1: ik heb in die Excel-sheet... even uh, gekeken. En je ziet wel dat tussen... Uh, 29 en... Uh, 41... heel veel bedrijven... ermee gestopt zijn. En je ziet ook dat... Uh, begin van deze eeuw ook... heel veel bedrijven ermee gestopt zijn. En al die... Pet, Shop, Com, etc. Die hebben nooit natuurlijk in de S&P 500 gezeten. En hebben wel heel veel waarde vernietigd voor beleggers.
0: Jij gaat dit nog verder uitzoeken, want je hebt deze onderzoeker een
1: mailtje gestuurd. Klopt, ik? want ik, was, ik vond het echt mooi wat Hildo had gemaakt met black holes en stars. Ik denk, dat ga ik, gewoon, uh, great ik ga het gewoon jatten van Hildo. Dus dat heb ik naar die man uh, gestuurd. Ik ben benieuwd uh, hoe hij hierop uh, reageerde. Ik bedoel, ik heb mijn verklaring gegeven. Ik weet niet of hij met dezelfde verklaring komt of met, uh, met wat anders. Maar uh, ik hoop op een reactie en anders ga ik hem stalken. En uiteraard kom ik nog een keertje terug in de toekomstige uitzendingen van Voorkennis.
0: Wordt vervolgd. Ik ben ook nieuwsgierig.
2: Voorkennis.
0: Daarmee hebben we de hoofdonderwerpen van Voorkennis afgesloten en komen we bij de vooruitblik uh, naar de komende week. Hildo, waar ga jij naar kijken de komende week?
2: Nou, de. De halfjaarscijfers die, die, die zijn zo'n beetje begonnen... en uh, Nederland is de komende, de komende week uh, aan de beurt. ASML in de uh, sector die ik volg, uh, de, de halfgeleiders, de chips... is natuurlijk een hele belangrijke, maar um, gek genoeg... verwacht ik niet zo gek veel bijzonders van, van ASML. Dus die, uh, het mooie van de ASML eigenlijk is dat ze zo succesvol zijn... dat die kwartaalcijfers eigenlijk relatief voorspelbaar zijn... Uh, en je ziet ook de koersuitslagen zijn over het algemeen niet, uh, niet al, te, al te gek. Uh, met 2, 3, 4 procent uh, plus of min heb je het meestal wel gehad. Dus daar, gek genoeg, vind ik ASML, uh, ja, daar ben ik gewoon wat minder uh, nieuwsgierig naar. Um, er is een veel, veel, veel kleinere Nederlandse chipper. Um, Rood Microtech, waar ik wat uh, volgende week donderdag uh, komt. Daar ben ik eigenlijk, met een update, daar ben ik eigenlijk nieuwsgieriger naar. Omdat um, Road Microtech heeft al jaren problemen om in de, in de, in de plus te komen. Om winst, echt, echt winst te maken. Um, en ik ben dan gewoon heel nieuwsgierig of in deze um, ontzettend sterke chipmarkt. Want dat is het toch. Uh, of Road Microtech er uh, dan eindelijk in slaagt om wel uh, met, met goede cijfers te komen. Of in ieder geval goede vooruitzichten voor de rest van het jaar. Uh, want als dat niet het geval is, dan zou ik me bij zo'n bedrijf... Ik heb overigens voor de duidelijkheid, ik heb een koopadvies erop. Um, maar als dat uitblijft, dan zou, dan zou ik me toch gaan afvragen als, in ieder geval als, 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 als belegger... van ja, als het nu niet uh, goed gaat, wanneer dan wel? Hoe goed moet de markt worden? Wil uh, Rood Microtech uh, winst gaan maken? Heel dus van Wat dat doet? ik niet eerder
1: uh, ben naar,
2: naar, dan naar ASML.
1: Wat ja. doet Rood Microtech anders dan uh, de bekende drie chippers in Nederland?
2: Nou, um, um, de, de, de drie bekenden, die maken allemaal machines. Dat doet uh, Road Microtech niet. Die, die verlenen een aantal diensten rondom uh, de chipproductie. Dus als je ter, bijvoorbeeld een specifieke chip wil voor, ik noem maar wat, voor een airbag. Zij leveren onder andere uh, leveren ze chipdiensten aan, uh, aan autobedrijven. Maar stel je, je wil dus een, 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 een bepaald type chip voor een airbag. Um, ...dan kan Rood Microtech... Die, ...die kan bij bepaalde technische diensten... Uh, ...voor zo'n chip kan die, kan die leveren. Uh, en, en het is dan op veel en veel kleinere schaal. Het zijn dus ook veel meer um, bedrijfsspecifieke toepassingen. Zij verkopen niet honderden miljoenen uh, chips... ...voor uh, uh, in een smart, smartphone, om maar eens wat te zeggen. Het is veel, allemaal veel kleinschaliger. Het zijn kleinschalige individuele projecten die ze die meer doen... Um, maar evengoed, die, die, die chipmarkt, dat, dat zag je dus in, die, in de autobranche, daar, daar is nu ineens een tekort aan chips. Um, en je zou toch zeggen dat zo'n rood Microtech daar linksom of rechtsom op een of andere manier wel iets van zou kunnen merken. En als ze dat nu niet gaan merken, dan, ja, dan zou ik me gaan afvragen ja, wanneer dan wel?
0: En dan uh, zit er ook een adviesverlaging aan te komen, proef ik zo bij je.
2: Ja, dat zou dat zomaar kunnen. Zo, zo, om, ja. Vanwege wat ik net al heb gezegd. Wanneer, ja. uh, als het nu niet goed gaat, wanneer zou het dan wel
0: goed moeten ja. gaan? Duidelijk verhaal. Karel, waar ga jij komende week naar kijken?
1: Ik ga ook uh, naar de halfjaarcijfers kijken. In mijn uh, sectoren die ik volg komen Netflix, Unilever en Platinum Group Metals volgende week met, uh, met cijfers. Persoonlijk kijk ik vooral uit naar Netflix. En op 21 april in mijn laatste analyse schreef ik uh, Groeistokt. Aandeel duikelt, mooi koopmoment. Wat was er aan de hand? Netflix dacht dat er in het eerste kwartaal van 2021... er 6 miljoen nieuwe abonnementen bij zouden komen. Het werden er maar 4 miljoen. En dat is een totaal aantal van 208 miljoen. Een groei van slechts 2%. De laagste groei uh, ooit voor Netflix. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe de abonnementen zich... in het tweede kwartaal hebben ontwikkeld. En daarnaast heeft Netflix een aantal vacatures op zijn website geplaatst in de games uh, sector. Dus Netflix gaat uh, denk ik definitief ook naar uh, de gamewereld toe. We hebben alleen de vacatures en er gaan sowieso vragen worden gesteld uh, aan de persconferentie. Dus die uh, ga ik lekker uh, een uurtje luisteren, kijken wat Reed Hastings ons allemaal te vertellen heeft over uh, Netflix en games.
0: Nou ben je al heel lang heel enthousiast over, uh, over Netflix. Klopt. Uh, terwijl door de concurrentie steeds meer toeneemt, kan je wel zeggen. En Disney het met name met, uh, met Disney Plus wel erg goed doet. Klopt. Waar je overigens ook een uh, koopadvies op geeft.
1: Klopt, maar in de streamingwereld is Netflix nog steeds mijn uh, favoriet. Ze lopen uh, qua technologie voor. Ze lopen ook qua hoeveelheid Emmy Awards. Dus de uh, uh, prijs hebben gewonnen voor eigen ontwikkeld series, lopen ze ook helemaal uh, voorop. En daarnaast, wat mij heel erg veel overtuiging gaf, was een jaar geleden een onderzoek van de New York Times. Die onderzocht dat de gemiddelde Amerikaans huishouden drie streamingdienstabonnementen heeft. Uh, dus ze kunnen naast elkaar uh, leven. En ik denk dat heel veel mensen vergeten wat 200 miljoen abonnementen betekent. Ik bedoel, 200 miljoen abonnementen betekent dat als je een tientje vraagt per maand... dat er elke maand er 2 miljard binnenkomt. En die abonnementen groeien nog steeds. Dus het is zo'n enorme cashflow. Er worden waarschijnlijk ook dividend uitgekeerd, aandelen ingekocht. Dus ik denk uh, dat nog niet iedereen begrijpt... Uh, hoe groot Netflix is en gaat worden.
0: Dankjewel. Daarmee uh, komen we aan het einde van deze voorkennis... Volgende week, uiteraard weer. Dan uh, zal ik er ook weer zijn. Daarnaast Stake Lichteringen. Volgende week wederom met Karel Merks. En ik geloof dat Stefan dan terug is.
1: Nee, we of hebben niet? Jeff Thijssen van oh, we de redactie. Jeff Thijssen volgende week. Dat is het oh, voordeel
0: dat... van zo'n uh, grote redactie. Ik kijk er nu al uit. Naar ik uit. ook. Dank Hildo, dank Karel. Ja, en tot ja. volgende week.